0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache der Podcast. Heute wieder mit meinem wunderbaren Co-Moderator und Freund Karl-Christian weil Lieber Karl-Christian, ich grüße dich.
1: Ich freue mich, Rolf, äh, für die nette Anmoderation und äh, hoffe, dass wir jetzt beim dritten Start tatsächlich
0: durchziehen können. Ja, da muss man wissen, also eine solche Aufzeichnung, die kann manchmal ein bisschen mühsam sein. Aber wir versuchen es jetzt dieses Mal eins zu eins durchzuziehen. Ähm, es sollte ein möglichst nachhaltiger Podcast werden, weil wir werden nämlich heute über das Thema ESG sprechen. Und ich glaube, das Thema ISG wird eines sein, über welches ja, die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte noch gesprochen wird in der Wirtschaft, richtig? Davon,
1: davon ist tatsächlich fest auszugehen. Und äh, wie wir im weiteren Verlauf des
0: Podcasts
1: äh, näher erläutern werden, fängt ESG vielfach auch im individuellen Verhalten an. Und äh, da habe ich heute mit der Anreise und dem gewählten Fahrzeug schon die eine oder andere persönliche Hypothek heute auf mich geladen.
0: Shame on you. Aber ähm, man kann sich ja jeden Tag immer bessern, was ganz genau ESG für die Wirtschaft bedeutet, für jeden selbst, auch für jeden Privatanleger. Hier mal kurz einen Überblick. Wirtschaft kurz erklärt, das ist ESG. ESG ist ein Akronym, das sich aus den folgenden englischen Begriffen zusammensetzt. Environment für Umwelt, Social für Soziales und Governance für Aufsichtsstrukturen und nachhaltige Unternehmensführung. Nachhaltiges Investieren nach den sogenannten ESG-Kriterien gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Anlegern ist es zunehmend wichtig zu wissen, für welche Zwecke ihr Geld tatsächlich eingesetzt wird und welche Wirkung sie damit erzielen. Eine Rendite, soll nicht länger auf Kosten von Umwelt, Natur oder Menschen erfolgen. ESG wird als Weiterbegriff für CSR, also Corporate Social Responsibility, verwendet. Hierbei handelt es sich um die Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung. Lieber Karl Christian, wer hätte das gedacht, dass drei einfache Buchstaben so die Finanz- und die Wirtschaftswelt über ähm, den Haufen werfen werden sozusagen. Es ist der Wahnsinn, was jetzt gerade da draußen passiert. Es gibt gerade eine aktuelle Studie beispielsweise von der Landesbank Baden-Württemberg, welche festgestellt hat, dass sieben von zehn Deutschen mittlerweile darauf achten, dass ihre Geldanlagen nachhaltig sind. Also da geht es natürlich schon auch darum, dass das Geld möglichst äh, im Nachhinein noch vorhanden ist. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, in Unternehmen zu investieren, die möglichst nachhaltig sind. Und hier sind wir wieder bei dem Thema ESG, man könnte also den Schluss ziehen, wenn ich als Unternehmen Geld am Markt einsammeln möchte in Zukunft, dann tue ich momentan sehr gut daran, mich möglichst nachhaltig zu verkaufen, weil sieben von zehn Deutschen investieren dann unter Umständen auch in mich.
1: Das ist absolut richtig, Rolf, und das ist sicher eine der, aktuellen Dimensionen von, äh, von Nachhaltigkeit. Das ist ja der Ursprung eigentlich der des heutigen ESG dass wir eigentlich aus einer Nachhaltigkeitsbetrachtung kommen, die sehr breit ist, weil die umschließt eben tatsächlich Wirtschaft, Umwelt und die Gesellschaft in einer Dreidimensionalität, die sich jetzt auch in, wie wir gerade ja gehört haben, der Begrifflichkeit ESG wiederfindet. Aber ähm, die Herausforderung und gleichzeitig die Chance für Unternehmen jetzt, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln, ist tatsächlich jetzt verstärkt und zwar dramatisch verstärkt in den letzten Jahren dadurch, dass man für die Investmentseite, also für die Kapitalanlageseite, das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt hat und es zunehmend auch fundierter betrachtet.
0: Ja, man könnte es aber auch überspitzt sagen, dass ich überhaupt gar keine Chance mehr habe, in Exakt. Zukunft Geld einzusammeln. Exakt. Also ich will jetzt nicht den Unternehmern was Schlechtes unterstellen, aber ich sag mal, die Motivation ist unter Umständen höher, dass ich eben an Geld komme, anstatt jetzt zu sagen, naja, ich möchte jetzt die Umwelt schonen. Ist es so?
1: Gen genau, das meine ich. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, obwohl ich mich schon sehr lange mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung im Großen, wo Nachhaltigkeit ja äh, verankert ist, beschäftige, dass ich diese, diese Dynamik wirklich total falsch eingeschätzt hatte. Ich hielt, als das so Mitte der 2010er Jahre in diese Richtung der Kapitalmarktbetrachtung überging, das Thema Nachhaltigkeit, in der, in der Frage, welche nachhaltigen Investments gibt dann hat man Nachhaltigkeitsindizes entworfen, hat die erste Kriterien entwickelt. Da hielt ich das ehrlich gesagt für übersichtlich sinnvoll. Weil ich das Gefühl hatte, es ist eine relativ eindimensionale Betrachtung. Es ist sehr, sehr viel Green Marketing oder Greenwashing dabei gewesen. Es war sehr unfundiert. Man hatte eigentlich so ein bisschen einen Marketing-Hype äh, vermutet. In der Zwischenzeit ist die politische Richtung darauf eingeschwenkt bzw. befeuert das Thema extrem, egal ob auf Ebene der EU oder der Nationalstaaten, so dass ich tatsächlich, und du erinnerst dich sicher auch an die, an die Darstellung von Larry Fink in einem, der früheren, genau, ja, genau. in einem unserer früheren Podcasts, der eben auch jetzt aus Investorensicht das Thema Nachhaltigkeit als künftige Anforderungen an Unternehmen und an deren Wirtschaften definiert hat. Man merkt, da ist jetzt Bewegung drin. Genau, er Wir sagt sehen ja, natürlich. Er sagte
0: ja so in dem Sinne: Klimarisiken sind Investitionsrisiken. Und Absolut. So hat das auf den Punkt Absolut. Wir
1: sehen, das ja aber natürlich auch leider jetzt zunehmend der Klimawandel ist nicht zu leugnen, er ist spürbar, unabhängig jetzt davon, welche Unwetter es früher auch gab, merken wir eine gewisse Veränderung. Ähm, man hat den Eindruck, auch die Akzeptanz der jüngeren Generation, die sich ausdrückt dann in Fridays for Futures oder anderen Aktivitäten, über das Verhalten und das, ja die, 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 die ähm, ökonomische Grundhaltung, der derzeitigen Generation ähm, ist, kommt auch zum Erliegen. Wir, wir sehen das jetzt ganz dynamisch, wenn diese Generationen ins Arbeitsleben eintreten und eine ganz andere Erwartung auch haben an die unternehmerischen Kernwerte. Und ich glaube von daher, wir haben äh, jetzt äh, in dem Thema äh, ESG tatsächlich ein, ein, eine, eine wirkliche eine wirkliche, ähm relevante Transformation zu leisten, so ähnlich wie wir es mit der Digitalisierung gerade äh, vielfach thematisiert haben.
0: Also dann lass uns doch mal eintauchen. Wir werden uns jetzt mal jeden einzelnen Buchstaben mhm. genauer anschauen, aber ja. ich möchte es äh, möglichst von der abstrakten Ebene herausziehen und möglichst konkret machen, vielleicht auch mit Beispielen. Mhm. Ähm, als ich das erste Mal von ISG gehört hatte, war ich selbst ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Also muss man ein E, muss man ein S und muss man ein G erfüllen oder kann ich auch nur einen Buchstaben erfüllen oder kann ich sogar unter Umständen einfach nur bei meiner Recherche in meinem Unternehmen so lange suchen, bis ich halt irgendwas finde was vielleicht ein kleines Fitzelemäßig einem E oder einem S oder einem G zuzuordnen ist. Weil das Gefühl habe ich nämlich auch manchmal. Irgendwie ist doch jedes Unternehmen immer ein bisschen ES oder G.
1: Ja, das ist definitiv so. Das merkt man ja auch in, den, in, den, äh, in der Art, wie die Unternehmen bewertet werden. Also wir haben äh, ja in der Zwischenzeit hier auch eine ausgeprägte Industrie an Ratingagenturen, an Kriterienkatalogen und, und, und über die wir sicher im, im Verlauf auch noch mal kurz reden sollten. Aber äh, sozusagen vor die Klammer gesprungen, ESG funktioniert nur ganzheitlich gedacht, weil sich die Dinge auch teilweise gegenseitig wieder beeinflussen. Und ich kann mir nicht vorstellen, über die Abweichung äh, einzelner Branchen, einzelner Unternehmen werden wir wahrscheinlich auch noch reden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man unternehmerisch strategische Entscheidungen trifft, die nur auf einen der drei Buchstaben abzielen und alles andere außen vor lässt. Dazu sind die Themen zu eng miteinander verwoben, weil das geht ja alles tatsächlich darauf zurück, auf den Begriff der Nachhaltigkeit. Das hatte ich eingangs schon erwähnt. Das resultiert wiederum aus dem Grundlandbericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung schon 1987. Und ich zitiere das mal. Nachhaltigkeit ist die nachhaltige Entwicklung, die, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig Lebende. Und genau das ist der Konflikt, den wir mit Fridays for Future haben. Das ist genau der Konflikt, warum wir nicht eines der, einen der drei Buchstaben erfüllen können und alles andere außen vor lassen können. Und das ist die Schwäche der Kriterien und äh, sonstigen standardbasierten Vorgehensweisen.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal genau in diese Buchstaben bzw. hinter diese Buchstaben schauen. Also wir sprechen über E wie Environmental, also sprich mhm. die Umwelt. Wir sprechen über S, Social, also Soziales. Und wir sprechen über G, äh, da geht es um Governance, also im Großen und Ganzen, um Führung, aber auch um Aufsichtsstrukturen. Also, dann widmen wir uns zunächst dem E, Environmental. Einfach gesagt geht es letztendlich darum, dass ich mein Unternehmen so strukturieren, führen muss und so auch meine Produkte ähm, letztendlich innovieren muss, dass ich möglichst geringe Schäden bei der Umwelt erzeuge. Fertig.
1: Genau, also die Ressourcenschonung, in, in jeglicher Dimension, egal ob jetzt im Energiemanagement oder äh, in der Ausprägung äh, der, der jeweiligen, äh, der jeweiligen äh, Wertschöpfungsketten, zielt darauf ab, eine möglichst geringe Ressourcenverbrauch zu haben und äh, tatsächlich damit einen effektiven Beitrag zur zum Klimaschutz vielleicht irgendwann auch mal zu einer Verbesserung wieder hin zu erreichen. Das ist aber wirklich sehr divers und untergliedert sich natürlich in alle möglich denkbaren, äh, denkbaren Aufgabenstellungen. Und wir reden ganz viele über Dekarbonisierung, aber das ist ja nur ein Aspekt. Da kann man ganz, ganz viele andere Aspekte daneben stellen, die genauso relevant sind.
0: Ja, machen wir es mal äh, ganz praktisch. Also ich bin jetzt ein Unternehmen, was wäre denn jetzt, vielleicht ein produzierendes Unternehmen, klassischer Mittelständler im Bereich der Industrie, vielleicht ein Zulieferer. Was wäre denn jetzt bei mir der größte Hebel für den Bereich Umwelt? Geht es darum, dass ich mir ein paar Solarzellen aufs Dach schnall? Geht es darum, dass ich vielleicht nochmal einen neuen Bau, möglichst ein energieeffizientes Gebäude muss ich vielleicht dann doch in die Tiefe gehen und ein paar Geothermie-Bohrungen machen, damit das irgendwie läuft. Wo siehst du den größten Hebel?
1: Also in einem produzierenden Unternehmen ist tatsächlich, glaube ich, der ökologische Fußabdruck des jeweiligen Produktes. Also das heißt, welche Emissionen, welche Treibhausgase, welche, welche Ressourcen stecken in diesem Produkt drin? Ein ganz wesentlicher Aspekt, da haben da haben einzelne Unternehmen, zum Beispiel Puma, hat ja mal eine Ökobilanz für jedes Produkt, das sie fertigen, aufgestellt. Da hat man genau gesehen, was, was macht so ein Schuh von Puma dann tatsächlich aus. Also sie waren da extrem weit. Das Zweite ist aber, glaube ich, auch die Ökoeffizienz insgesamt des Unternehmens zu verbessern. Das heißt, ich muss mir auch Gedanken machen über meine Einbindung in meine entsprechenden Lieferleistungsströme. Also gerade in deinem Beispiel eines Zulieferers zu einem Automobilhersteller ist man ja sehr eng verbunden, muss Just-in-Time einliefern. Das sind natürlich allein schon in der Logistik, beispielsweise erhebliche Effizienzfortschritte möglich, wenn ich es schaffe, eine ressourcensparendere Logistik zu organisieren, als die ähm, ich vielleicht vor 20 Jahren hatte.
0: Heißt das jetzt für einen Unternehmer, der eben strategisch sein Unternehmen ausrichtet, dass er jetzt gut daran tut, sich vor allen Dingen an dem Thema ähm, CO2 auszurichten. Nicht zuletzt, weil ja auch die Bundesregierung Ziele vorgegeben hat, Stichwort <lacht> Jahr exact. 2030, ähm, eine mögliche CO2-Neutralität zu ja. realisieren.
1: Wir, wir haben ja jetzt gerade eben auch den EU-Plan Fit for 55 äh, bekommen, ähm, wo man eben tatsächlich doch eine gewisse Überbeschleunigung ähm, der Ziele oder der Zielerreichung, besser gesagt, versucht zu organisieren mit allen, mit allen Unsicherheiten, mit allen Schwächen. Das resultiert, glaube ich, aber einerseits aus einem Erkenntnis, dass wir nicht unendlich lange so weiterwirtschaften können, wie wir es derzeit tun. Das hält der Planet nicht aus. Das resultiert aber auch tatsächlich daraus, dass dass die Akzeptanz für derartiges Wirtschaften nicht mehr da ist. Also auf der Konsumentenebene, auf der Ebene äh, der Gesellschaft und so weiter. Also Wir haben auch im, im, in dem ganzen Stakeholder-Bereich, also alle Anspruchsgruppen, die Unternehmen zu bedienen haben, hier in der Zwischenzeit eine große Herausforderung. Und Unternehmen werden jetzt schon für ähm, nicht, nicht äh, nachhaltiges Verhalten deutlich abgestraft.
0: Wie gut kann denn ein Unternehmen überhaupt feststellen, wie es um die CO2-Bilanz bestellt ist? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich morgens ins Büro komme, drücke einen Knopf und dann steht hier, guck mal, das ist jetzt der Wert für heute.
1: Also zum einen, äh, einen gibt es natürlich den Nachhaltigkeitsbericht, den wir wahrscheinlich nachher auch noch streifen werden im ganzen in, in diesem ganzen Rating- und, und ähm, Zertifizierungskontext, den das Thema hat. Ähm, zum anderen gibt es aber natürlich auch immer mehr, technische Lösungen, die eigentlich diese Messung ermöglichen. Also äh, wir beispielsweise arbeiten äh, mit Global Climate. Das ist eine Software, die tatsächlich aus einer normalen Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens auch eine CO2-Bilanz ziehen kann, weil sie eben in der Lage sind, entsprechende Verbrauchsparameter zu identifizieren und abzuklären. Und
0: weil du es gerade angesprochen hast, eben das muss auch publiziert werden in Form eines Nachhaltigkeitsberichts. Was ja. hat es genau damit auf sich? Ich bin dazu verpflichtet, richtig? Richtig. Also Unternehmen einer bestimmten Größe
1: äh, sind seit 2017 auf EU-Ebene dazu verpflichtet worden. Es gab äh, Vorangehen schon. Nachhaltigkeitsberichte ist nicht vollkommen neu. Es gibt sehr unterschiedliche Reporting-Standards, also ähm, Vorgaben nach welchen, äh, nach welchen Frameworks, also nach welchen. Rahmenbedingungen, nach welchen Richtlinien ich diese Berichte erstellen kann. Aber faktisch ist es so, diese Nachhaltigkeitsberichterstattung bekommt durchaus eine eigene Bewertung und sie löst zum Teil dieses etwas fragile Gebilde von Ratingagenturen und selbstgewählten Kriterienkatalogen ab und führt meines Erachtens tatsächlich zu einer verbesserten Ausgangssituation, weil sie Unternehmungen vergleichbarer macht und weil sie hoffentlich auch dazu führt, ich kann da nur an äh, den, den eigenen Anspruch appellieren, weil das hoffentlich nicht nur Absichtserklärungen sind, sondern messbare Größen und messbare Ziele, die in diesen Nachhaltigkeitsberichten auch verankert sind, sodass sich tatsächlich eine Entwicklung hin zu, einer nachhaltig, zu einem nachhaltig veränderten Geschäftsmodell, zu einem nachhaltig veränderten Unternehmen auch nachvollziehen kann
0: und prüfen kann. Das mag für das eine Unternehmen vermutlich einfacher sein als für ein anderes Unternehmen. Was mir auffällt in dieser ISG-Diskussion, dass es ja nicht unbedingt gleich heißen muss, wenn ich möglichst versuche, CO2-Emissionen zu vermindern, dass ich dazu auch gleich ein sozusagen grünes Unternehmen bin. Erst kürzlich könnten wir beispielsweise vom
1: BP-CEO
0: ja. lesen, ja. dass auch er den Anspruch hat, ein ähm, ESG-orientiertes Unternehmen zu sein. Wie will er denn das bitte schaffen, wenn du als Energieunternehmen da draußen unterwegs bist, wenn du Öl aus dem Erdreich rausholst? Ja. Das hat doch nichts mit Environment zu tun.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein großer, aus meiner persönlichen Perspektive auch noch nicht abschließend gelöster Zielkonflikt. Man redet ja häufig davon, dass eigentlich bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen per se nicht nachhaltig sein können. Quasi das sind außerhalb, sind. Rüstungsindustrie außerhalb Rüstungsindustrie, genau Rüstungsindustrie, Ölindustrie, Luftfahrtindustrie und 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 Transport, Logistik, alle, alles wäre in einer, in einer singulären Betrachtung der, der, der Kriterien per se äh, hier sehr schwierig. Auf der anderen Seite muss man aber durchaus sagen, auch dort braucht es A den Best-in-Class-Ansatz. Also ich muss Unternehmen dazu motivieren können, sich anzustrengen und nicht ganze Branchen außen vor lassen, die ich dann sozusagen als Umweltzünder oder als ähm, unsoziale Unternehmen per se einstufe und damit auch sozusagen außerhalb dieser, dieser Bewegung halte. Ich halte es für ganz wichtig, die Branchen mit zu integrieren. Aber natürlich aufgrund ihres unveränderlichen Geschäftsmodells in einzelnen Bereichen auch innerhalb ihrer Klasse zu bewerten. Also es ist extrem schwierig, jetzt ein, ein Unternehmen wie BP mit einem gemeinwohlorientierten Unternehmen wie der Caritas irgendwie in ein Verhältnis zu setzen. Das ist extrem schwierig, das macht aber auch keinen Sinn. Also wir müssen innerhalb der Branchen zu Standards und um zu Verbesserungen kommen.
0: Hm. Ja, also ich sag mal, dieser Best-in-Class-Ansatz, der hinkt natürlich schon auch ein bisschen. Also wenn du, sag ich mal, der, der Einäugige unter den Blinden bist, muss das jetzt nicht unbedingt heißen, dass in dieser Klasse so richtig was vorangeht.
1: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind wir derzeit, beispielsweise bleibt man bei BP, so abhängig von fossilen Brennstoffen. Und es ist ja auch die Frage, ob wir die Transformation hin zu einem grünen Wirtschaften, auf diese Radikalität hinbekämen, wenn wir sagen, okay, BP ist fällt sozusagen aus dem Raster der der guten Unternehmen raus, hat damit Nachteile am Kapitalmarkt, hat damit alle Folgewirkungen, die du eingangs schon beschrieben hast, wird nicht mehr die besten Arbeitnehmer ziehen. Wir reden ja gleich auch noch über die anderen, äh, über die anderen Kriterien, die in die Nachhaltigkeitsbetrachtung fallen. Also wird sozusagen... Multiple abgestraft, muss aber in dieser über Jahre, Jahrzehnte anhaltenden Transformation noch erhebliche Anstrengungen mitleisten, bis wir andere. diesen Shift hinbekommen. Und wir würgen auch die eigenen Bemühungen, beispielsweise von BP, ab, sich tatsächlich diesen Klimazielen aktiv zu stellen und selbst in ihren, in ihren Geschäftsfeldern Treiber der Veränderung zu werden. Auch BP investiert ja nicht mehr nur in Geschäftsfelder, die sozusagen aus unserer Perspektive jetzt böse sind, sondern BP investiert ja auch, wie jeder Energieversorger, in Bereiche, bei denen man versucht, grüne Energiequellen zu erschließen und nutzbar zu machen.
0: Lass uns den Punkt gleich abschließen, aber eine Frage habe ich noch dazu. Du hast von Unternehmen gesprochen, die ungleich mehr anstrengend unternehmen müssen als andere. Würde mich natürlich, wenn ich Chef von einem solchen Unternehmen bin, dazu führen, dass ich natürlich mir die Frage stelle, wo bekomme ich denn das Geld jetzt her? Es ist eine Mordstransformation, die ich hier in dem Unternehmen äh, zu realisieren habe. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich der Ruf nach einer Förderung, sozusagen Geld von außen, naheliegend ist.
1: Ja, da braucht man ja nur auf die deutsche Automobilindustrie blicken, die ja auch der Ansicht ist, dass oder der Ansicht vielleicht war, das ist ja etwas indifferent in den letzten äh, Wochen, Zumindest der Ansicht war, dass ihre Transformation hin in die Elektromobilität nicht eine unternehmensindividuelle Aufgabe ist, sondern durchaus eine, die mit politischen Rahmenbedingungen so zu versehen ist, dass sich die Last verteilt. Darüber kann man sehr geteilter Meinung sein, ehrlich Absolut. gesagt. Und wenn man beispielsweise die Gewinne der Automobilhersteller sieht, die, ja, die halt derzeit ja, erwirtschaftet werden, habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis dafür, weitergehende staatliche Subventionen oder sonstige ähm, Anreize zu schaffen. Das mag in anderen Bereichen, die man ruckartig in die Transformation gezwungen hat, wie beispielsweise der Energieversorgung etwas anders sein. Die Energieversorgung hat ja den, die Veränderung ihrer Geschäftsmodelle schon nach Fukushima aufgezwungen bekommen von der Politik. Da habe ich einen anderen Blick drauf. Da bin ich tatsächlich der Meinung, da muss es dann tatsächlich auch eine, eine staatliche einen staatlich gesetzten Rahmen geben, innerhalb derer zum Beispiel die vorzeitige Abschaltung von Atomkraftwerken, die ja das äh, eines der Kernmomente war, und die Investitionen in andere Geschäftsfelder irgendwo ähm, begleitet und äh, tatsächlich auch äh, in, den, in den Folgen abgemildert wird.
0: Du hast es vorhin angesprochen, diese drei Buchstaben, dieses Akronym, die bedingen sich ja gegenseitig. Und ich kann jetzt natürlich schon am engagiertesten sein, wenn es darum geht, meine CO2-Emissionen zu vermindern. Ich kann mich möglicherweise auch um Artenvielfalt und dergleichen bemühen. Aber wenn ich mich sozusagen um meine Mitarbeiter nicht kümmere, falle ich trotzdem durch. Warum hängt denn das so eng zusammen? Damit kommen wir jetzt auf das auf den zweiten Buchstaben. Wir genau, sprechen Soziales. jetzt über Social, genau Soziales. Warum ist Soziales ein so wichtiges Thema mittlerweile geworden? Ich glaube tatsächlich,
1: weil wir eine wesentlich höhere Abhängigkeit haben von Mitarbeitern, weil wir andere Produktionsprozesse haben. Also ich rede jetzt auch nicht nur von dem Fließbandproduktionsprozess, sondern auch im tertiären Sektor, also im Dienstleistungssektor, sind wir viel, viel abhängiger von der Leistung der, äh, der Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter haben heutzutage nicht nur nach meinem Eindruck, sondern ja auch vielfältig beschrieben, ein anderes Verständnis des Zusammenwirkens mit dem Unternehmen. Die haben eine andere Anspruchshaltung, und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen gesprochen. Mit der muss man tatsächlich umgehen und man muss sie nutzbar machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, beispielsweise, dass ein Unternehmen, das jetzt keinerlei Anstrengungen unternehmend, äh, sich im Bereich der, äh, der Umweltverträglichkeit zu verändern oder zumindest diese, diese Entwicklung in irgendeiner Weise zu befördern. Ähm, ein wirklich attraktiver Arbeitgeber äh, ist zum Beispiel für die vorhin schon erwähnte Generation, die jetzt äh, freitags demonstriert hat vor Corona, äh, für genau diese, äh, diesen Klimawandel äh, und für genau tatsächlich diese, diese veränderte Perspektive. Und ich glaube auch, um, um das vielleicht noch zu ergänzen, wir haben immer noch, das ganze Thema ist ja auch ein globales Thema, wir dürfen es nicht zu sehr nationalstaatlich denken, wir haben immer noch so derartige Dysbalancen auf der Welt, über die wir ja zuletzt betreffend der Lieferketten auch diskutiert hatten. Auch da ist es immer noch notwendig, Achtung der Menschenwürde ähm, äh, durchzusetzen, Verbot von Kinderarbeit etc. Also wir haben noch ganz, ganz viele Aufgaben, vielleicht nicht zwingend nur in unserem heimischen Markt, aber in den Märkten, in denen deutsche Unternehmen tätig sind, gibt schon noch relativ viel zu tun, was soziale Interaktionen angeht. Um dann, was ja jeder gerne sein möchte, Top-Arbeitgeber, Employer of the Year oder was auch
0: immer. Absolut. Also wir kennen ja alle die, die Bilder von brennenden Textilfabriken in Bangladesch beispielsweise. Wir sind Exportweltmeister. Natürlich geht das irgendwo auch auf die Kosten von anderen, ganz Absolut. klar. Ähm, ich glaube, das Thema Lieferkette, das haben wir sehr umfangreich auch in unserem letzten Podcast schon dargestellt, auch inwiefern man auch verpflichtet wird, seine Lieferkette in Zukunft so zu organisieren, dass sie eben möglichst an der Menschenwürde ja. ausgerichtet ist, dass du auch eine gute und faire Bezahlung natürlich ähm, der Mitarbeiter sicherstellst, aber auch sicherstellst, dass all die Lieferanten, die dir wiederum zuliefern, das Gleiche tun. Auch ja. das ist ein sehr viel höherer Aufwand, den du in Zukunft haben wirst, ja. Werden denn die Unternehmen deiner Meinung nach ähm, dem überhaupt gerecht werden können? Weil wenn du dir jetzt mal so einen arbeitsteiligen Prozess anschaust, da sprichst du ja jetzt nicht nur von einem Lieferanten, sondern zwei, drei, fünfzig, hundert, vielleicht sogar tausenden, bis am Ende dein Produkt rauskommt. Wer will denn das alles organisieren und ist das überhaupt dann <lacht> noch wirtschaftlich darstellbar?
1: Also das ist das ist äh, tatsächlich von der von der von der Frage her ähm, äh, nur nur mit einem eigenen Podcast zu beantworten. Ähm, also das ist tatsächlich in der Komplexität nicht zu unterschätzen. Ähm, ich möchte aber möchte aber äh, sozusagen die Notwendigkeit äh, noch mal an einem Beispiel verdeutlichen, das uns ja jüngst ereilt hatte. Während, während oder wegen Corona ist unser Blick ja ähm, gerichtet worden auf die Zustände in der deutschen fleischverarbeitenden Industrie. und wir haben alle festgestellt, was Werkverträge sind, bei denen tatsächlich Subunternehmer ähm, eingesetzt werden, um dann tatsächlich in Fließband äh, Rinder und Schweine und, und sonstige Tiere äh, zu schlachten und zu verarbeiten. Das spielt in Deutschland. Das sind Themen, bei denen wir in der Lieferkette schon erheblich und zwar ganz unmittelbare Konsequenzen haben. Da hat die Politik ja reagiert. Das ist heutzutage äh, so nicht mehr möglich. Auch die äh, betroffenen Firmen haben reagiert und haben das umgestellt. Aber das war jetzt gerade mal im Jahre 2020. Also wir reden von, von Sachverhalten, die bei uns durchaus immer noch eine Rolle spielen und Soziales. Ich möchte es gerne auch noch um eine Komponente erweitern, die immer auch so ein bisschen untergeht, beinhaltet ja tatsächlich auch Anspruch der Arbeitnehmer auf Qualifikation, auf Weiterbildung, auf, äh, auf, eine Sozia auf soziale Rahmenbedingungen. Du
0: musst auch nach innen schauen, du musst gucken, exakt, dass die Leute sich entwickeln exakt, können und exakt. sich wohlfühlen.
1: Genau, und wir, wir reden ja ganz häufig von Humankapital und von der Frage, inwieweit Humankapital ja nicht vielleicht eigentlich sogar meines Erachtens zumindest vom Denkansatz her interessanterweise zu aktivieren werden in einer Bilanz, weil es sind die ganz wesentliche Arbeitskapital, die wir für unsere Wertschöpfung in Ansatz bringen und wir haben da zu wenig Aufmerksamkeit drauf. Sicher das eine oder andere Unternehmen nicht. Die Gefahr der Pauschalierung ist ja klar. Aber da steckt noch erhebliches Potenzial, dass sich alles unter diesem großen Begriff Soziales wirbt.
0: Welches Unternehmen würdest du denn momentan am Markt sehen, welches sich besonders engagiert rund um das Thema Soziales? Und zwar nach innen. Also ich hatte,
1: ich hatte schon... Den Eindruck, dass in einer durchaus kompetitiven Branche wie zum Beispiel dem Einzelhandel Götz-Werner mit DM sehr, sehr vieles richtig macht. Weil das waren in den Befragungen der letzten Jahre immer extrem hohe Zufriedenheitswerte bei den DM-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegen, anderen Branchenteilnehmern. Also da müssen wir gar nicht auf die Schleckerfrauen blicken, aber der hat es geschafft, tatsächlich einen, einen ja nicht unbedingt durch höchst qualifizierte Kräfte ähm, äh, geprägten ähm, Branchenbereich tatsächlich wirklich so aufzustellen, dass ein ganz, ganz hohes Commitment, eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit der Arbeitnehmer da ist und das finde ich, find ich schon sehr bemerkenswert. Da, da gibt es ganz ganz viele andere Beispiele, die, die, die möchte ich sozusagen nicht nicht genannt haben, aber das ist ein, ein Unternehmen, wo man immer wieder drüber gestolpert ist, dass die, dass die offensichtlich den Bereich sehr sehr gut nach innen gemacht haben.
0: Lass uns ähm, über den dritten Buchstaben sprechen mhm. von ESG, lass uns über Governance Lieblingsthema. sprechen. Lieblingsthema. Ja, da geht ja doch gleich das genau. Herzchen auf. Also auch ein es, eigener
1: Podcast. Ja,
0: werden wir <lacht> sicherlich noch machen, aber es geht hier im Großen und Ganzen um Unternehmensführung, aber es geht auch um Aufsichtsstrukturen. Man könnte daraus ableiten, naja, die besten Motivationen und die besten Ideen bringen nichts wenn sie halt nicht wirklich kontrolliert werden und dann sollte es nicht von einem selbst sozusagen kontrolliert werden, sondern ähm, das Thema der Unabhängigkeit ist eigentlich hier zentral. Kommen wir jetzt auch in diesem Kontext nicht nur äh, auf das Thema über Aufsichtsrede beispielsweise sprechen zu müssen, sondern sollten wir jetzt auch in dem Kontext über Ratingagenturen beispielsweise sprechen, also externe Dienstleister, die sozusagen auf mich draufschauen und sagen, jo passt oder passt halt nicht.
1: Also bevor ich auf, auf diesen Teil der Frage zurückkomme, finde ich tatsächlich vielfach die Governance-Forderungen, also die, die Erwartungen an die Aufsichts- und Unternehmensführungsstrukturen teilweise so ein bisschen... Ähm, ja, generisch zusammengefasst, wenig, wenig sauber abgestuft, wenig, wenig zugeordnet. Also ich tue mich hier am, am, am schwersten, ehrlich gesagt, weil das für mich am, am schlechtesten, am schlechtesten und am ungriffigsten dargestellt ich ist. Das zwar brutal sein. Also, ich, also
0: eigentlich müsste das G von Governance, müsste doch eigentlich an erster Stelle stehen, also genau. sag ich mal, statt dem E, weil wenn du, genau. wenn du, wenn wenn vorne rum sozusagen, also der Fisch fängt vom Kopf anzustecken, sagen wir es aber mal so. Also sprich, du kannst die tollsten Ideen haben, wenn du aber nicht dafür sorgst, dass es wirklich auch gemacht wird und kontrolliert wird, ist alles andere Makulatur.
1: Vollkommen einig, ich bin, ich bin der festen Überzeugung, auch wenn ich gleich nochmal auf einen anderen Aspekt zum, äh, zu, zurückkommen möchte, aber ich bin der festen Überzeugung, dass... Nachhaltigkeit und nachhaltige Unternehmensentwicklung bedeutet, dass ich in meinen strategischen Unternehmensentscheidungen die Verprobung meiner Unternehmensentscheidung auf Nachhaltigkeit, also auf ESG-Kriterien verankere. Und zwar bereits bei der Entscheidung, sodass es ein Element der Unternehmenssteuerung wird. Weil nur so lassen sich diese Ziele erreichen. Der Punkt, weshalb ich mich aber schwer tue mit dem G, ist, das sind dann Themen wie Compliance und Korruption stehen nebeneinander. Für mich ist anti äh, Antikorruptives äh, oder Korruptionsprävention, besser formuliert, ein Bestandteil von von Compliance. Und Good Governance ist gleichzeitig weiter, als einen unabhängigen Aufsichtsrat zu, äh, zu qualifizieren, sondern ich, ich finde, da steckt viel mehr drin, da ist mehr Potenzial drin und das Potenzial ist in den derzeitigen Kriterienkatalogen noch nicht hinreichend begriffen.
0: Das kann ja zu solchen Abarten ja führen, wie beispielsweise Wirecard. Ja, ja
1: genau. <lacht> Selbst bei ja, Wirecard... Da, da, da wären wir, glaube ich, schon alle der Meinung, dass äh, das äh, wahrscheinlich nicht äh, ein Vorbild für ethische Unternehmensführung ist.
0: Naja, also jetzt im Nachgang äh, natürlich nicht, genau. aber als Wirecard noch ein Shootingstar war, ja. da schon. Ja, klar. Also äh, da wurde ja tatsächlich auch über gute Unternehmensführung gesprochen. Wirecard galt ja schon auch wirklich als Vorzeigeunternehmen, auch wenn es um Governance geht und so weiter. Auch die Aufsichtsräte haben sich ähm, durchaus in dem Sonnenlicht äh, gesehen. <lacht> es hat sich dem Strich gezeigt. Dass eben gerade rund um das Thema Governance vieles Schall und Rauch ist und nicht wirklich so klar auch umgesetzt werden kann wie beispielsweise eine CO2-Emission. Du Aber hast es gesagt, du drückst auf den genau. Knopf. Wie wär's, wenn ich sowas wie einen CO2-Knopf hätte für ja. das Thema Governance? Aber es gibt's ja nicht.
1: Lass mich, lass mich da tatsächlich dir noch mal entgegnen. Ich bin tatsächlich der Meinung. Ereignisse wie Wirecard oder wie die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, 2010, wie Deepwater Horizon, was wir vorhin bei BP schon gestreift haben, oder die Automobilindustrie mit ihren Dieselskandalen, machen transparent meiner Meinung nach, welche Risiken unternehmen, die nicht nachhaltig Agieren, eingehen. Also Wirecard gibt es gar nicht mehr. Die Bankenlandschaft hat sich in eine Art Überregulierung gerettet. Deepwater Horizon war unglaublich teuer für, B, äh, für BP. Und der Dieselskandal, kürzlich hat das Handelsblatt äh, veröffentlicht, was meine äh, Kollegen in der Rechtsberatung dort kassiert haben, allein, äh, da sind ja noch keine Strafen, keine sonstigen ähm, äh, Zahlungen mit involviert. Das hat sich so sicher nicht gerechnet. Und im Ergebnis wird jetzt mit einer, mit einer Überdynamisierung Richtung Elektromobilität gearbeitet, weil man vielleicht, das ist eine Unterstellung, auch gar nicht so ganz sicher ist, ob man saubere Verbrenner und Diesel wirklich hinbekommt, so wie man sich das so vorstellt. Also das, von daher, wir hatten ja ganz eingangs gesagt, Gerd, die ESG-Ausrichtung der Wirtschaft ist Genauso Chance und Herausforderung wie umgekehrt auch Risiko. Wenn ich es nicht tue, ich werde abgestraft. Man merkt es zunehmend, dass Verbraucher bestimmte Produkte nicht mehr akzeptieren, bei denen sie nicht der Überzeugung sind, dass die gemeinwohlförderlich produziert wurden oder oder. Also man muss sich heute darauf einstellen, dass man ein wesentlich bewussteren Verbraucher hat, eine, eine wesentlich höhere Transparenz auch in die Gesellschaft, in den Stakeholder-Dialog bringen muss. Und darauf sind die Unternehmen noch nicht vorbereitet. Und sie haben noch nicht die Wege gefunden, ihre Unternehmensentscheidungen strategisch mit ihren Zielsetzungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu
0: kombinieren. Was habe ich mal gelernt, ich weiß gar nicht, ob das ähm, ähm, malig war, oder vielleicht dann doch der äh, Springer, der sagte, naja, mach es messbar.
1: Mhm. Ja, das ist Dreh-, und Angelpunkt. Dreh und
0: Angelpunkt. Du musst es du messbar machen. Das gilt letztendlich ja für alle dieser drei Kriterien. Ja, Stichwort Messbarkeit. Man sieht ja jetzt wirklich einen äh, spannenden Markt sich entwickeln. Wir ja. sprechen über Ratingagenturen, ESG-spezialisierte Ratingagenturen. Das wäre doch jetzt eigentlich eine pfiffige Geschäftsidee auch für dich, lieber Karl-Christian. Also,
1: meines Erachtens ist das schon wieder ein bisschen durch, ist jedenfalls mein Eindruck, weil ich glaube, die Ratingagentur wird irgendwann mal davon abgelöst, dass man tatsächlich fundiertere Nachhaltigkeitsberichterstattung bekommt, die auch von den Wirtschaftsprüfern entsprechend nicht nur wie jetzt formal sondern auch inhaltlich geprüft wird. Und dann hat man tatsächlich meines Erachtens ein deutlich größeres Fundament, weil eine Ratingagentur, darüber darf man sich keine Illusion machen, wird ja von irgendjemand bezahlt. Das kann man jetzt bei dem Wirtschaftsprüfer auch sagen, aber das eine ist doch nochmal standesrechtlich ein anderes, ein anderes Selbstverständnis, als jetzt eine, eine, eine Agentur die vielfältig natürlich auch aus der Vermarktungsecke, also aus der Marketingecke kommt. Und da würde ich schon durchaus auch eine, eine wertvolle Aufgabe für uns Wirtschaftsprüfer drin erkennen. Natürlich nicht, wenn man nicht prüft, wie das vielleicht bei anderen Fällen der Fall war.
0: <lacht> Stichwort WireGuard, mal wieder mein Gutster. Damit sind wir ja jetzt am Ende unseres heutigen Podcasts. Angekommen. Wir haben über das Thema ESG gesprochen. Wir haben kleine Ausblicke gegeben, was hinter jedem dieser Buchstaben steckt, des Akronyms ESG. Aber wir haben, glaube ich, auch festgestellt, dass es ähm, letztendlich auf Transparenz drauf ankommt, auf Messbarkeit, auch auf Dokumentation. Und wir haben auch sogar einen kleinen Ausblick gegeben, in welche, welche Richtung Podcasts es gehen könnte. wir noch machen <lacht> ja, ganz genau Lieber Karl-Christian, ich bedanke mich herzlich für diese Folge unseres Podcasts. Hat, äh, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, Danke, dass hier. auch ihr und Sie da draußen ähm, einiges mitnehmen konnten und Sie auch das nächste Mal wieder mit an Bord sind. Bis dahin wünsche ich alles Liebe und Gute. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.